0: Привет, меня зовут Дарина Коршнова, и я серийный предприниматель. В этом подкасте я общаюсь с основателями компаний и бизнесов. И в этом сезоне мы говорим о сфере бьюти. У меня был бизнес-инкубатор. Я решила разобраться, как заработать деньги, получая кайф от своего дела, быть хорошей женой и мамой, и при этом развивать свой бизнес. Это вообще возможно?
1: Он сказал, это невозможно, ты не сможешь быть сразу хорошей мамой, идеальной женой и заниматься бизнесом.
0: Баланс между личной жизнью и работой.
1: Как к нему прийти и словить дзен? Война, сука. А я на 100 тысяч гореного материала закуп. Верните мне мои деньги. Представляете, сколько апельсиновых палочек и пилок я бы могла отыщить.
0: Об этом мы говорим сегодня с экспертом в этом
1: вопросе Ксенией Корнушной, основателем салона ногтевого сервиса «Карнушный Нейлс». Здравствуйте, я Ксения Карнушная, классная. Приходите ко мне работать. Ксюша, привет! здравствуйте, здравствуйте меня зовут Ксения, фамилия моя Карнушина и следовательно у меня личный бренд, студия по маникюру Карнушина Нейлс бьюти индустрии, как все любят говорить я уже более 10 лет Мама я стала совсем недавно моему сыну недавно исполнился только один годик, а начинала я свой путь с самого-самого начала а, проходила его долго, усердно тернистыми путями совершала очень много а, различных ошибок и, возможно, совершая их даже сейчас в какой-то степени, но это будет уже известно мне через несколько лет. Да, сегодня мы
0: поговорим как раз-таки об ошибках, я думаю, что будет интересно нашим слушателям узнать о них и понять, что делать, чтобы их не допустить, не наступить на эти самые грабли. Мы постараемся им рассказать. Ксюш, я знаю, что ты начала свой путь очень рано, в 14 лет, вот, скажи мне, что такого должно было произойти, чтобы человек в 14 лет, практически еще ребенок, пошел на курсы, накопил на них деньги или где-то их взяла? Расскажи
1: желание зарабатывать деньги, Дарина, <laughs> я не копила на них, а, ну я говорю честно, я на них не копила в 14 лет, откуда вообще можно брать а, личные какие-то средства, только от родителей. И мне не хотелось быть а, еще до 18, а то и до 25, пока ты не закончишь универ, не пойдешь на работу, зависеть от кого-то. Uh-huh. У меня было непреодолимое желание уже тогда зарабатывать. У меня появилось это желание, я попросила папу отправить меня на обучение. Обучение было Естественно, это самое дешевое. Друзья, побегли он. Mm-hmm. Это, было, это было ужасно, признаюсь вам честно. Но это уже был такой маленький-маленький фундамент для меня. И уже в дальнейшем я начала развивать это самостоятельно. Всё. Это было первое и последнее вложение моего папы в мою бьюти-сферу. Далее он уже стал против, когда понял, что я начала заниматься этим серьезно. Я очень разносторонняя личность. Я никогда не довожу что-то. До конца. Я совмещаю в себе различные роли, и они могут быть кардинально разными. Поэтому в первую очередь никто не даже не ожидал, не что. Не восприняли это серьезно. Да, что это может быть чем-то серьезным? А мне это понравилось, мне было интересно. И когда я поняла, что на этом можно зарабатывать деньги, это стало еще интереснее. А как скоро ты начала зарабатывать? И о каких вообще суммах? Это были идёт речь? очень-очень маленькие суммы, потому что а, вначале, естественно, это были модели подружки, все это было бесплатно, и только как-то потихоньку я боялась брать деньги за это, потому что понимала, что этот синдром самозванца, я понимала, что я не могу предоставить им качественную услугу, но все равно кто-то ко мне шел, нравилось со мной общаться, а нравилось мое отношение, как я принимаю гостей, ну, то есть клиентов, и у меня появились мои первые клиенты, после меня пригласили работать в салон, я не искала работать Это сколько тебе уже было лет? Пятнадцать, шестнадцать. Это было лет. Это было летом. Меня пригласили. Работала в нескольких салонах. Один из них был премиум формата, второй был в стиле парикмахерская Анна подвале, но... И у тебя тот, была и возможность тот. посмотреть разные да, форматы, это был потестировать. Опыт, это был огромный опыт, и работала еще также у своей знакомой в салоне, подменяла ее. ну, это был больше такой средний формат. А это, это очень классный опыт, мне понравилось работать, и я знаю, что такое работать на кого-то. И сейчас готова сказать с твердой уверенностью, что если у вас главная цель просто с спокойно, стабильно зарабатывать, нет каких-то амбиций для того, чтобы брать на себя риски, ответственность, браться за собственное дело, то лучше идти работать в найм к хорошему, грамотному руководителю.
0: Ксюша, а почему все таки ты приняла решение работать на себя? Зачем
1: брать на себя ту ответственность и риски, о которых ты говоришь? Я не хочу сейчас кидать камни в огород э, моих предыдущих руководителей, они все очень хорошие, прекрасные люди, желаем э, всего самого наилучшего, но э, сейчас с годами я могу сделать вывод, что, конечно, они не настолько хорошо и компетентно разбирались в своей сфере, чтобы можно было их сейчас назвать хорошими руководителями, которые могут дать мне вот этот стабильный заработок. Это первое. То, что я сама не люблю, когда так говорят, когда приходят на собеседование и говорят, какой плохой руководитель. А второе, ну, конечно, у меня амбиции. Амбиции мои идут вперед меня, и я люблю рисковать. А бизнес — это риск. Я же понимала, что могу вложить деньги, могу эти деньги потерять.
0: То есть твои большие амбиции не дали тебе надолго
1: остаться в я... статусе наемного не... сотрудника. Я не ремесленник, я вообще не творческий человек. Я не могу. Я училась же на визажиста, училась делать волосы. Я что только не училась делать. Но это не мое. Я могу управлять, я могу заниматься бизнесом, я могу продавать. Как понять вот
0: что твое, а что не мое? Как услышать себя?
1: Как услышала себя ты? Дорисуйте да круг, что вы можете делать хорошо, что нужно людям, и от чего получать удовольствие. Так. А, я получаю удовольствие от своей работы, я умею делать ее хорошо, и людям это нужно, я могу заработать на этом.
0: Mm-hmm. То есть на вот этом mm-hmm. пересечении Однозначно, областей да. находится истина. И
1: то... Для меня, да.
0: Сюша, расскажи, пожалуйста, о каких-то переломных моментах. Может быть, у тебя есть тоже такое, как у меня, когда все развивается циклично. Все хорошо, отлично идет развитие, потом какой-то переломный момент, начинается трэш, и потом снова рост, развитие. Как у тебя?
1: однозначно помню яркий пример из моей жизни из моего дела он был три года назад когда мне пришлось совершенно заново создать все мое дело все было прекрасно я набрала полный штат мастеров у меня была большая классная команда я всех учила вкладывала в своих сотрудников они мне все проходили обучение и все выросли до такого уровня как я говорю, что мне без разницы к кому идти мне на процедуру. Я знаю, что у меня все мастера специалисты, они все сделают круто. И вот это был тот момент. Была огромная клиентская база, у всех была запись на месяц вперед, все было супер. Я наслаждалась, мне казалось, что все круто, у нас дружная команда и вообще по большему и мечтать именно в тот момент я не могла. Я а, получила то, чего хотела именно вот. Это, Было да, чувство вот, реализованности. Да. И э, настал переломный момент, и я потеряла все просто. В один день, в одну секунду. Что случилось? Как сейчас, помню, как мы сидим с двумя администраторами в пустом помещении, и у нас такое эхо разносится, у нас нет ни одного клиента, и там один новый мастер сидит в подсобке, и все. Мастера, которые у меня работали, они все, ну не все, а у них был один предводитель, которых всех настроил против меня. Естественно, это была моя ошибка. Я сейчас не перекладываю ответственность на них и не говорю, что они плохие. А чем была Они молодцы, ошибка? я им желаю только всего самого лучшего. Моя ошибка была в тот момент как руководителя, то, что я допустила на свой дом, как говорят, на кухне не должно быть две хозяйки. У нас появилась на кухне вторая хозяйка, а я, я оказалась плохой. Поэтому она всех настроила против меня. Зачем какие-то правила? зачем какая-то дисциплина, а для меня дисциплина важна в первую очередь, если каждый из нас сотрудники, руководитель, если у нас не будет дисциплины, то тогда это конец, ничего хорошего не выйдет. Ну, в общем, перед Новым годом они все собрались и ушли в ее студию вместе со всеми моими клиентами, для меня это был, конечно, шок, потому что я совершенно этого не ожидала, мне казалось, что у нас все отлично, и этому человеку и, наоборот доверяла больше всех.
0: А как ты думаешь, вот э, на каком-то из этапов до этого это можно было увидеть, предотвратить? Может быть, на собеседовании этот человек чем-то отличался? Может быть, были какие-то тревожные звоночки до этого? Вот у меня часто такое бывает, что когда уже происходит что-то страшное, потом, анализируя, я понимаю, да, вот здесь вот был поступок, и я могла понять, что человек, например, соврал меня, значит, он может это сделать и в дальнейшем. И у тебя было такое, что ты понимала, что-то произойдет?
1: Да, но просто тогда у меня не было этого опыта и этих знаний, которые есть сейчас. Если бы в настоящий момент произошла такая ситуация, естественно, я бы ее предотвратила. А тогда это были достаточно амбициозные девочки, что для них очень классно и круто, я считаю. Это не очень хорошо для меня, как для руководителя. Но в тот момент я этого не понимала и позволяла им, наоборот, развивать их амбиции и еще больше их подкармливала. И то есть дала им ту уверенность, знания, обучение, плюс финансовую эту подушку безопасности. Я дала им все для развития собственного дела. Можно сказать, что у меня был бизнес-инкубатор.
0: Бизнес-инкубатор Ксеника, нужна. Можно рассмотреть это как второе дело. Так, хорошо. А какие выводы ты для себя сделала после этой ситуации? Как ты из нее вышла?
1: Я из нее вышла, но погрустила пару дней. А потом я поняла, что если я сумела с нуля сделать все то, что у меня было, почему я не смогу сделать это второй раз. А они просто взяли то готовое, что было, и им еще нужно было бы очень сильно постараться, чтобы это удержать. А мне нужно было просто сделать выводы над своими ошибками, чем я и занялась, и создала все заново. А каким выводом ты пришла? Я пришла к выводам то, что ну, в первую очередь правильный подбор сотрудников, то, что я предоставляю своим людям классные условия труда. Я прям вот горжусь этими условиями, потому что я смотрю объективно на них, как мастер, просто как человек со стороны. Всегда с ними общаюсь, чтобы со мной откровенно делились. Я индивидуально разрабатываю развитие абсолютно каждого члена своей команды. И сейчас у нас все очень стабильно. Я горжусь своими сотрудниками и уверена, что они стремительно развиваются, растут, я это вижу на Своими глазами это видят все окружающие. А, Работать над собой, как над руководителем, именно над собой, да, над своим характером, что не стоит настолько, конечно, ну, грубо говоря, так близко подпускать к себе людей. Mm-hmm. Все-таки нужно понимать, что мы вместе работаем, а не то, что мы друзья. А как ты думаешь, руководителям рождаются или становятся? Я думаю, что им можно стать, но имея, конечно же, определенный стержень. То есть должна быть основа внутри, на которую ты потом нанизываешь? Если нет основы, то, к сожалению, нанизать, наверное, не получится, как мне
0: кажется. А какие то проходила обучения, тренинги, которые помогли тебе стать тем, Дари, кем ты
1: являешься? Я, я их прошла? Огромное количество тренингов, семинаров, обучений. Какие а, скиллы ты развивала? Огромное Давай количество так. литературы. В первую очередь я развивала а, именно вот свою узкую специализацию, это бьюти-сфера я понимала, для того, чтобы у меня была сильная команда, и я была хорошим руководителем, я должна дать своим людям что-то. Кто ко мне придет, просто вот, здравствуйте, я Ксения Карнушная, классная, приходите ко мне работать. Неплохой оффер. Это все круто. Может быть, кто-то и пришел бы, но не задержался. Я понимала, для того, чтобы у меня была сильная команда, а я должна быть сильным руководителем и должна дать людям что-то, чтобы они захотели быть со мной и остаться со мной надолго. В первую очередь я развивала свой бизнес, как привлекать гостей, как улучшать сервис над качеством работы, а уже далее развивала ну, параллельно себя как руководителя. Конечно же, огромное значение имеет наше окружение, Я благодарна своему окружению, у меня очень много знакомых, с которых можно взять пример, которые меня вдохновляют, и на которых я смотрю и хочу стать таким же, как они. Про главный вопрос,
0: который должен задать себе предприниматель, «А кто ты?» Ты собственник, ремесленник,
1: кем ты хочешь быть. Давай поговорим про это. Да, это очень актуально. И для меня это тоже было в свое время очень актуально. А важно сейчас понимать, действительно, кто ты. Предприниматель или ты творческая душа, ремесленник. Творческая личность. Да, тебе нравится делать твою работу, ты делаешь ее круто. Это очень важно, потому что это является самой распространенной ошибкой. Самой распространенной. То, что хорошие мастера... Творческие люди считают, что если они добились успеха в этой сфере, а вот я круто работаю, меня все обожают, все Я ко могу мне идут, открыть свой салон. А сейчас mm-hmm. я открою свой салон. Так, и, и что происходит дальше? И происходят потери финансов, провал, позор, факап, происходит факап, потому что ты хороший мастер, ну, ты вообще не лидер, ты вообще не руководитель, ты не умеешь не нанимать людей, нет никакой системы, не умеешь работать с людьми. То есть, прежде чем идти
0: куда-то дальше,
1: задавать себе дальше. вопрос сразу, так. ты сразу должна понимать, кто ты, предприниматель или мастер. Я изначально с самого самого начала в принципе я понимала, что я предприниматель, а не мастер.
0: Вот если мы говорим о том, что душа зовет к предпринимательству, какие там будут
1: качества или запросы? Определенно этот человек должен быть лидером. Только так. за лидером все пойдут. То есть он х- должен хотеть вести за собой. И за ним должны хотеть идти. Угу. Он, может быть, и хочет, чтобы за ним пошли, но никто не видит в нем этих черт лидера. Так, хорошо, это лидерские качества. Быть, да, человеку, у которого есть также управленческие навыки, потому что работать с людьми это не так просто, как кажется. В чем сложность, Ксюша? То, что все люди разные, нужно каждому найти подход. Учитывая то, что у нас такой женский бизнес и
0: в основном все работники, которые у нас и все сотрудники это девушки.
1: Это а еще сложнее. Почему? Ну потому что женщины эмоциональные существа. Так. Если в основном мужчина ищет работу, чтобы прокормить свою семью, да, но если мы говорим про какой-то такой средний уровень, угу. то у женщин не всегда так. Потому что все-таки большинство там замужем, либо живут еще с родителями, либо уже там с парнем, с кем-то еще. И они идут уже туда, ну, денег заработать и поразвлекаться. И ты должна выявить среди всего этого количества людей, которые приходят к тебе на собеседование, ты должна подобрать себе тех, кто будет с тобой работать, кто будет с тобой расти, развиваться, кто будет стабильно работать, кто не кто а, не напишет себе завтра утром, доброе утро, я не выйду сегодня на работу, у меня болит голова, или я передумала работать. То есть это максимально важно. Mm-hmm. Мне кажется, что мужчины реже так делают. Mm-hmm. Я, конечно, не знаю, то ну, есть важно проверять какие-то
0: личностные качества, да? Обязательно. Так. Для
1: меня, в первую очередь, найми, а, важны личностные качества, а, а можно и слона на балалайке научиться играть.
0: А как ты их определяешь? Ты просто слушаешь, ты задаешься вопросы, может быть? это моя любимая тема.
1: Быть. Я обожаю собеседование. Ну, первый этап — это телефонный разговор. М- у меня на этом этапе уже большинство а, отсеивается, потому что если меня звонят на вакансию администратора, я слышу вот это... «Алё, девушка, мне уже плохо, на, на, на носилках меня уносите». И уже приличная встреча, конечно, это в первую очередь анкетирование. Многие сидят, даже не могут на эти вопросы ответить, им лень. Но «Зачем мне сотрудник, который не может ответить там на 30-40 вопросов? Он считает, что это уже слишком сложно. А что дальше будет?»
0: Это большой вопрос. Ну, что, 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 что за анкета такая? тридцать 40 вопросов.
1: Ну, анкета
0: ФСБ. Так, анкета ФСБ. Я думаю, что
1: каждый может составить эту анкету про себя, что именно он хочет знать о своих сотрудниках. Но я хочу знать все. И если я вижу, что человек приходит ко мне на собеседование и он уже там начинает меня как-то обманывать то я не буду работать с этим человеком. Я не могу его пустить в свой дом, если ей сложно сказать, в каком районе она живет
0: И рассказать хоть что-то о себе. Хоть что-то о себе, да. Так, хорошо. Зная тебя, твою историю, то, что ты совмещаешь сейчас, как мне кажется, максимально успешно бизнес и личную жизнь Ксюша, ты молодая мама, ты жена Скажи мне, пожалуйста, вот ты почему не выбирала, не делала этот выбор, бизнес или семья?
1: Ты как-то осознанно приняла это решение? Дарин, лет семь назад, я помню, как сейчас, я сидела со своим знакомым, мы обедали и общались на эту тему то, что я всегда была уверена, что девушка может совмещать в себе несколько ролей, может совмещать их очень успешно. И он мне сказал, что нет, выброси эту мысль из головы, такого не может быть. А это был, ну, как бы достаточно успешный мужчина, а не просто кто-то с улицы. Mm-hmm. И мне так запали его слова. Я думала, почему нет? Он сказал, это невозможно. Ты не сможешь быть сразу хорошей мамой, идеальной женой и заниматься бизнесом. Ты сможешь либо это все будет на двоечку среднего уровня, да, да, либо ты сможешь заниматься чем-то одним качественно. Я с ним не согласна до сих пор, <laughs> потому что если грамотно все совместить, то может получиться что-то хорошее.
0: Ксюша, делать бизнес — это отнимать маму ребенка или нет? Сто процентов нет. А почему?
1: Если я сидела бы 24 часа в сутки дома с ребенком, варила бы борщ, не занималась бы совершенно ни собой, ни своим личным развитием, ростом, к чему это приводит? К абсолютному выгоранию, потому что в большинстве случаев ребенок бы получил злую нервную маму, которая вечно недовольна чем-то, срывается на него. Потому что человек должен быть самореализован как девушка, так и мужчина. И за счет того, что я развиваю себя в различных направлениях, я уделяю огромное количество своей семье времени, ребенку мужу, варю борщи, как вы видели в моих сторис. Но я получаю также от них большой заряд энергии, поддержки. И если я ухожу на работу, то я там отвлекаюсь от них немножечко. как Как говорят, что отдых — это смена деятельности, я отдыхаю на работе, а дома я отдыхаю от работы.
0: Так, я тебя поняла. А что тебе помогает выстраивать вот этот баланс? Ты живешь как-то по календарю, ты планируешь. Ой, вот Дарина. утро у меня работа, днем у меня борщ, вечером у меня ребенок. Вот как устроен твой календарь или какими-то инструментами пользуешься, чтобы это все вывести.
1: Я обожаю свой календарь, я обожаю графики. С самого первого курса я всегда занималась планированием. Mm-hmm. Я всегда расписывала свой график. То есть чётко. вот он этот секрет. Я обожаю это <laughs> делать, это мое любимое занятие. Я расписываю всегда всю неделю. Вот, например, там в воскресенье, я сижу вечером, проверяю свой календарик, смотрю время на неделю. Если у меня есть где-то свободное время, я даже это помечаю, что я могу в это время себе что-то поставить. В моем графике даже прописано, когда я пойду на рынок покупать мясо для борща, и когда я буду варить больше. То есть максимальное Я планирование очень всего. очень
0: Где ты планируешь? Это Google календарь, Нет, это какие-то планировки? Нет, просто на айфоне.
1: Uh-huh. Мне это очень удобно.
0: Это ежедневное планирование или раз в неделю ты ставишь... План, задача. Знаешь, я
1: стараюсь ставить раз в неделю, а потом просто корректирую, потому что бывает такое, что планы меняются вне зависимости от меня, но я всегда могу как-то оперативно тоже подкорректировать эти планы.
0: Что-то еще, кроме планирования, помогает тебе вывозить это все и успешно совмещать? Ну,
1: конечно же, это личное время на себя это не только дом, ребенок и работа, естественно, любая девушка, ну, я думаю, как и мужчина, должна уделять время себе, восстановлению своих сил и энергии. Ксюша, а где взять вот
0: это время на себя? Часто мы слышим, ой, у меня вообще такая загруженность, но
1: ну, нет просто время на себя. Ну, ты знаешь, Дарин, это сейчас такой вопрос, это когда мужчина разлюбил девушку, он ей говорит, милая, мне я тебе весь день не писал, потому что мне некогда было. Мы же с тобой понимаем, что он не писал, потому что просто ему не хотелось. Тут то же самое, если ты захочешь найти время для себя, ты его найдешь. То есть не нужно искать никакие отмазки,
0: если ты понимаешь, что нужно. нужно время для себя, бери его и выделяй. Конечно,
1: но не нужно строить из себя жертву, потому что ты жертвуешь собой ради всех, ради ребенка, мужа, работы. Ну пусть муж с ребенком посидит.
0: Ты пользуешься какими-то еще, какой-то еще помощью со стороны, чтобы совмещать
1: Это может быть бабушки, это может быть а, няня. Это няня. У нас есть няня, она приходит несколько раз в неделю. Знаете, самый главный совет всем молодым матерям, которые только-только вышли из роддома, не надо не стесняться просить кого-то помочь. Вы сделаете хуже только себе. В первое время, в первые несколько месяцев я никого не просила помочь. Стеснялась? Тебе у меня неудобно? вот этот был синдром жертвы. Я справлюсь сама, не надо мне помогать. Я вот слышу слова максимально
0: сильной женщины. Я сделаю все сама, я все вывезу. Ксюш, немного философских вопросов. Бизнес это женское или не неженское?
1: Женский бизнес. Это женское. Я не вижу себя на заводе.
0: А как ты думаешь, женский бизнес, он возможен только если есть сильный мужчина рядом, который помог бы или
1: нет? Не хочу выглядеть феминисткой, я очень люблю мужчин, но я думаю, что не обязательно иметь мужчину рядом, чтобы начать свое дело.
0: А какими тогда, может быть, мужскими качествами или качествами в целом должна обладать девушка, чтобы начать свой бизнес? Определенным
1: стержнем, выдержкой, спокойствием и уметь рисковать. Девушки, они же более эмоциональные, чем мужчины. Нам сложнее сдерживать свои эмоции, мы более слабые, нам это начертано, да? Мужчины, конечно, они сильнее, но и важно быть чуточку сильнее, не быть такой прям... Девочка, девочка. Девочка, девочка. Потому что если девочка, место. Да, девочка, угу. девочка придет, я не знаю, а, арендовать помещение, ее обманут, будет делать ремонт, ей будут делать этот ремонт сто пятьдесят лет, рабочие тоже будут ее обманывать. Поэтому есть какие-то определенные моменты, где нужно проявить стержень, проявить силу и волю характера. Вот сейчас
0: в этой ситуации, в состоянии кризиса, какие меры предпринимаешь ты для
1: спасения своего бизнеса? В состоянии кризиса многим людям свойственно уходить в депрессию, апатию, потому что им страшно, они не понимают, что будет дальше. Я думаю, что в такой момент, переломный. Важно предпринять все меры для сохранения того, что есть у нас сейчас. Я взяла себя в руки, поняла, что сейчас совершенно не время распускать нюни, переживать и грустить, нужно просто делать действия для того, чтобы ну вот тот же инстаграм, да, где все сетуют на то, что упали охваты, но слава богу, что он вообще работает, но когда был риск, что его не будет, я была готова идти в своем доме и листовки Расклеивается. То есть
0: любые действия, любые действия хорошие. Да,
1: партнерские программы, работа с блогерами, работа с людьми. Сейчас мне кажется наиболее важно это именно офлайн контакт. Мы привыкли, что у нас все онлайн, но сейчас важны личные встречи, личная поддержка. Мне кажется, это будет максимально цениться И, естественно, стараюсь сделать так, чтобы без лишних вложений Потому что их сейчас нужно, наоборот, оптимизировать То есть какие-то такие мелочи, конечно же, пришлось убрать Потому что, ну, ни для кого не секрет, что и так все очень сильно взросло в цене Но мы убрали какие-то мелочи, но добавили больше теплоты, любви и заботы Мне всегда очень приятно читать обратную связь от наших гостей про администраторов. Они стали еще более ласковыми, заботливыми и душевными но если вот
0: говорить о конкретных инструментах, вот шандарах, ну кризис. Девочка, которая нас слушает, ты ну, понимаешь, она сейчас находится в панике. Давай мы э, ей поможем и мало того, что дадим какие-то советы, поможем ей спасти ее бизнес. Что она должна сделать? Давай
1: первое, успокоиться. Первое, да? она должна сама успокоиться. Второе, она должна успокоить своих сотрудников. Если они у нее есть. Если так. они у нее есть, она и с ними должна, желательно, с каждой индивидуально провести беседу узнать их психоэмоциональное состояние. Все реагируют на эту ситуацию по-разному, mm-hmm. абсолютно. И важно в этот момент поддержать тех людей, которые с тобой работают, свою команду. Ты должна с ними поговорить, объяснить им, как бы, что они должны делать для того, чтобы сохранить, что имеют. И следующее действие, но ну, все мы понимаем, что сейчас... Кто-то будет отказываться от наших услуг, следовательно, клиентов станет меньше. То есть работа над клиентом, потоком работа и привлечением... Над привлечением клиентов. Да, нового потока ⁇ это партнерские программы. А что самое эффективное, Ксюш, сейчас на твой взгляд? На мой взгляд, сейчас самое эффективное ⁇ это работа с людьми, я не говорю блогерами. Потому что не обязательно, чтобы это был какой-то блогер миллионник, это может быть просто интересная девушка, у которой там пусть две тысячи подписчиков, но они все э, вовлеченные, они все mm-hmm. ее смотрят, ей доверяют. Привлечение блогеров и партнерские программы, мне кажется, это самое э, в настоящий момент эффективное. И, возможно, организация каких-то встреч, мероприятий также для дополнительной рекламы, для дополнительного трафика. То есть
0: мы делаем максимальный фокус на работу с людьми. Если раньше это, была онлайн, а
1: да, раньше это было онлайн, раньше это была да, и мы привыкли, что заявки уже шли сами по себе в Инстаграм. То что уже в принципе особо ничего делать не надо было, ну Targetа там настроила, сторис выложила, и заявки к тебе идут. То сейчас новых заявок их не настолько много. И также еще очень важный инструмент вы можете взять и проработать со своей имеющейся клиентской базой кто ходил к вам там полгода назад и перестал угу, ходить. наверное,
0: обзвоны, обзвоны сообщения. Да,
1: смс. Ну, в принципе, мы как бы делаем контроль качества регулярно. Для нас это не ни- ни- Каким будет образом? каким-то Всевыш новым инструментом. А совсем недавно, буквально пару недель назад, я ввела еще новый инструмент, от которого просто получаю колоссальное удовольствие. Возможно, это была новинка только для меня. Но мне сейчас это стало очень удобно. Раскрою вам секрет. Давай. <с excuse> Открывай, мы ждем. <связываем> а, мастера после каждого гостя, они просто выкладывают суперподробное досье с фотоми до и после. И я вижу сразу, кто что у меня делает. Потому что вы понимаете, что у мастеров тоже бывают определенные выгорания, устала, голова болит, что-то еще. Но ни в коем случае это не должно отражаться на качестве работы. То есть я вижу в настоящее время, вот от ушла гостья, и я вижу, во-первых, обратную связь, там, пожелания, определенные этого человека какие-то технологические моменты там какую базу ставили угу. и также я вижу фото до после
0: несмотря на то что мы сейчас режем косты и максимально снижаем затраты качество должно быть максимально так же как и, и уровня обслуживания
1: лучше, да потому что конечно же сейчас будет больше конкуренция в нашей сфере. У тех людей, кто продолжает делать бьюти-процедуры различного характера, у них теперь будет больше выбора, куда им пойти. Поэтому качество сервиса должно быть еще выше, да.
0: Ксюша, ты сказала, что руководителю важно чувствовать, понимать настроение команды каждого из членов, поддерживать его. Если начать себя, вот как себя сейчас поддержать? Что ты делаешь для того, чтобы поддержать себя, свой настрой? Для того, чтобы не было такого, знаешь, там, утром проснулся, нет сил встать, надо что-то делать, надо, надо, надо. У тебя бывает такое? Буквально
1: вчера у меня, вчера-позавчера у меня было такое настроение какой-то апатии, то, что мне уже ничего не хочется, я не вижу никаких перспектив, никакого развития. Но это длилось совершенно недолго. Почему? Потому что я окружила себя хорошими людьми, которые сразу же оперативно помогают мне справляться с этими дурными мыслями. И буквально вчера в обед они сразу же мне помогли. И окружайте себя хорошими людьми. Uh-huh. Интересно, а хорошие люди. Это,
0: это кто? Это такие это твои друзья, это родные или это предприниматели. Это могут быть друзья,
1: родные и предприниматели. Но в настоящий момент вчера это были коллеги, которые также занимают у них свой бизнес, они также занимаются своим делом в разных направлениях. И у нас такое сильное комьюнити. Мы поддерживаем друг другу, помогаем какими-то советами. Мастер-майнд актуальная тема сейчас. Да, я Но поняла. также повторюсь то что сейчас максимально важно контакт человека с человеком и поддерживать друг друга А что еще ты делаешь для себя для того чтобы
0: быть в ресурсе как ты еще себя поддерживаешь? может быть это спа уход за собой например меня это очень классно возвращает в ресурсное состояние дает мне силы что дает силы тебе
1: Серёг. Мне дают силы баловать себя. Никогда не нужно экономить на себе и забывать про себя любимую. Это должно быть в первую очередь А Сейчас я подключила активное занятия спортом Во-первых, это отвлекает Это помогает также тебе составить твой график более плодотворно И, конечно же, физическое состояние, оно также влияет и на душевное И спа, безусловно, работа над собой то есть лучший совет сейчас, вот это максимально
0: турбулентное время, это жить просто, ну, это жизнь. Жить, да. Быть в этом моменте, слышать себя, чувствовать себя и поддерживать.
1: Определенно. Сходите с мужем на свидание. Если мужа нет, Ксения. Что делать тем, у кого нет мужа? Сходите с подружкой на обед. заведите любовь. Хорошо. Хорошо.
0: Сюша, я предлагаю сейчас еще поговорить немножечко о факапах. Это моя Пошла. любимая тема. О каких-то провалах, которые были у тебя в бизнесе. Какой самый большой, если вот не брать тот случай, вот что это было?
1: Война, сука. А я на 100 тысяч говенного материала закупила. Это считается факапом. Верните мне мои деньги. Представляете, сколько апельсиновых палочек и пилок я бы могла купить?
0: Ксюша, спасибо тебе большое за сегодняшний подкаст, нашим слушателям тоже. Не забывайте поставить лайк, подписаться на нас в
1: соцсетях и оставить комментарий. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Я получила колоссальное удовольствие от общения с такой классной девушкой, как ты. Я всегда беру тебя в пример и всем рассказываю, какая ты молодец. И как круто, Дарина, в своем столь юном возрасте для предпринимателя, как у тебя классно все получается. Поэтому мне было очень приятно сегодня с тобой встретиться и пообщаться. Спасибо большое. What